0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל
1: זמן
2: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית, גם כן תרבות, המשודרת בכל יום ברדיו כאן, תרבות 104.9 ו-105.3 FM. בסוף שבוע הנאום.
0: גם כן תרבות.
2: בני משפחת הזנבוריאן היו ניצולי הטבח הארמני. הוא תמיד טען כי ללא ההשמדה של הארמנים בין 1915 ל-1918 לא הייתה מתאפשרת השואה, כי הנאצים למדו מקודמיהם. ואכן, הוריו של הזנבור עשו מעשה, לקחו חלק פעיל ברזיסטנס נגד המשטר הנאצי והסתירו בביתם, הצילו למעשה, יהודים. לפני כשנתיים פרסם הפרופסור יאיר אורון, חוקר ג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, ספר, תחת הכותרת מצילים צדיקים ולוחמים המספר את הפרק ההירואי הזה בהיסטוריה של משפחת אזנובריאן הוא נמצא איתנו שלום לך פרופסור רון
3: שלום בוקר טוב היו
2: ימים שאפילו 11 פליטים יהודים מסתתרים בדירה של, משת... של משפחת אזנובריאן ברובע התשיעי בפריס
3: נכון משפחת אזנובריאן קיבלה הרבה מאוד פליטים, לא רק יהודים, אני רוצה להדגיש, גם ארמנים שערקו מהצבא הרוסי, פה הם היו חלק. המעשה של משפחת אזבוריאן אה, נובע ממניעים מאוד עמוקים. הם אכן היו פליטים של הג'נוסד הארמני, ולפי דעתי העובדה שהם היו פליטים של הג'נוסד הארמני השפיעה עליהם. לעזור
4: ליהודים
2: ולנרדפים אחרים. כי החוויה הזו שהם חוו, הבריחה, צריך לומר, גם המשפחה של ההורים של שרלז נבור, של האבא של שרלז נבור, וגם של האימא של שרלז נבור, נהרגו כולם בג'נוסייד שם. זה מה שהביא להם את ההבנה הזאת שהם צריכים לעזור למי שעכשיו נרדף על ידי הנאצים?
3: אני חושב שזה המניע. אני לא יודע אם מה יקרה. אני חושב שמניע נוסף זה הגישה ההומניסטית של אבא של שרל ושל שרלר זבור עצמו. הם ראו את עצמם כצרפתים, כארמנים, אבל אולי יותר חשוב להדגיש כבני אדם שהראייה האוניברסלית השפיעה עליהם. Mm-hmm.
2: ושארל ואחותו היו בני 16-17 באותה תקופה שאנחנו מדברים זאת אומרת ילדים, נערים, צעירים, בני 16-17 שיודעים שיש יהודים שמסתתרים אצלם בבית
3: אכן, נכון, היוזמה הייתה של האבא, של מישה אבל כל המשפחה הייתה שותפה לזה האימא קאנר ושרל אזנבור ואחותו עאידה הם חלק ממעשי הסתרה הם ידעו כשהסכנה שעומדת בפניהם היא סכנת מוות, היה ברור להם שאם הגרמנים תופסים אותם, הרי יוציאו אותם להורג. ואני רוצה לומר, הגרמנים אכן חיפשו מספר פעמים ולא הצליחו למצוא אותם. בשלב מסוים האימא ושני הילדים נסעו לנורמנדי לתקופה מסוימת בכדי להגן על עצמם. המשטרה הגרמנית והמשטרה הצרפתית עקבו עליהם, ובשעה מסוים הם היו מאוד קרובים לבית.
2: והילדים לא אמרו כלום? כי הרי אנחנו יודעים עד כמה גם היו בתוך פריז עצמה, בתוך צרפת עצמה, משת"פים של השלטון הנאצי, השכנים בוודאי ניסו לרחרח בדירה הזאת של הארמנים, לראות מי נמצא שם ומי עולה ויורד במדרגות.
3: כן, אבל במקרה שלהם, השכנים לא אמרו כלום. דואר הבית, אשתו בעצם הייתה, משת... הייתה חלק מה... משתפי הפעולה עם הנאצים, אבל היא לא גילתה, ואחרי המלחמה היא סיפרה להם שבעצם היא ידעה מי בא אליהם, אבל היא החליטה לא לדבר על זה. אנחנו רואים שישנם גישות שונות, חלק מהצרפתים משתפים פעולה, חלק, הרוב הגדול, אדישים, נותנים שזה יקרה. וחלק קטן משתתפים בהתנגדות, mm-hmm. ומשפחת אזנבור השתתפה בהתנגדות.
2: עכשיו, במשך שנים ארוכות אזנבור עצמו, שרל אזנבור עצמו, לא דיבר על זה, לא נופף בזה, לא התגאה בזה. מאיפה זה נבע אצלו?
3: אני, היה לי המזל אולי, או הזכות, לפגוש את שר אזנבור, להתיידד איתו במידה מסוימת, ו... כשהכרתי אותו, אותו יותר, שאלתי אותו, למה לא סיפרת את הסיפור הזה? <אח> הרי כתבת שני ספרים אוטוביוגרפיים. מה שהוא ענה לי זה תשובה מאוד... אני רק אה, מוסיף אה, לדברים
2: שלך. שני ספרים, שני ספרים אוטוביוגרפיים שבהם הוא לא מזכיר בכלל את ההיסטוריה המשפחתית המצילת יהודים הזאת שלהם.
3: נכון, נ- 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 ושאלתי אותו מדוע. <אח> אז הוא אמר לי... לא חשבתי שזה סיפור שצריך לספר אותו לעולם הסובב אותנו, ודבר שני, הוא אמר לי, אני חושב שרוב האנשים היו עושים כמוני. ואז <אז> אמרתי לו, אמרתי לו, אתה יודע כמה מועטים הם האנשים שהיו עושים כמוך? ואז הוא אומר, אנחנו הלכנו לכל מיני כיוונים, אני הלכתי לשירה, אחותי גם כן, והוא אומר, אני רוצה להגיד לך, כשאתה באת, יאיר, אנחנו הבינונו את המשמעות של המעשה של המשפחה, ומאז עד יום מותי אני אהיה גאה בזה. אני חושב שאולי העובדה שאני יהודי מישראל השפיעה על הנכונות שלו לספר, אני חוזר ומדגיש בפעם הראשונה את הסיפור של המשפחה.
2: המשפחה גם הייתה חלק מאותה מחתרת שאנחנו מכירים בתור המחתרת של המודעה האדומה?
3: המשפחה, אני רוצה להגיד, רוב הישראלים לא יודעים מה זה המודעה האדומה. אז בוא נסביר ב... להם. המודעה האדומה זה קבוצת המחתרת הראשונה, שעשתה פיגועים בקצינים ובמטה הגרמני. כמובן הגרמנים הציגו אותם בתור טרוריסטים, אנחנו רואים איך משחקים במשחקים. בסופו של דבר הקבוצה נתפסה. המשפחת אזנבור לא הייתה חלק, אבל היא הייתה קרובה מאוד לקבוצה ברוחה ובמפולתה. למשל האימא של אזנבור, שהיא ניצולת של קאנר, של אשתו, היא ניצולת הג'נוסייד היחידה וכל משפחת אזנבור, והיא הייתה הולכת עם מגנת ילדים שבה היו כלי נשק חבויים הייתה מחכה להם במקום הפיגוע מרכיבים את הנשק והם עושים את הפעולה ואחר פעולה היא מקבלת את כלי הנשק והיא מפרקת אותם וחוזרת הביתה
2: אה, זה מעשה למעשים אקטיביים לגמרי אז מדוע אתה מוציא אותם מאותה מחתרת?
3: אני מוציא אותם כי הם לא היו חברי המחתרת הם היו קרובים מאוד למחתרת, מפקד המחתרת בנלושיאן שהוא גיבור לאומי בארמניה היה חבר של משפחת אזנבו לפני מלחמת העולם השנייה והשואה ויחסי הידידות השפיעו על המעשים של המשפחה אבל אני חושב שהם לא היו הגורם וגם לא הגורם העיקרי לעשות את מה שהם
5: עשו.
2: Mm-hmm. ובראי, אני... ובראי כל מה שאנחנו שוחחנו עד כה, והעזרה, ו- ובאמת החסד הרב שהמשפחה הזו עשתה עם, עם היהודים בעת השואה, איך הוא, איך הוא קיבל את העובדה שדווקא העם בישראל לא הכיר בשואה שהמשפחה שלו חוותה?
3: זה היה לו קשה מאוד. אז נבור סירב לדבר על נושאים כמו הסכסוך הישראלי פלסטיני. דבר אחד לא היה חוזר ואומר אה, על ישראל, איך זה יכול להיות שאתם, שאולי הייתם צריכים להיות הראשונים שמכירים במה שקרה לנו, לא מכירים ומסרבים להכיר אה, בג'נוסייד הארמני. זה חבל, כי העמדה המוסרית של משפר התזבור עומדת בניגוד לעמדה האי מוסרית של מדינת ישראל. וזה כאב לו מאוד, משום שהיה לו יחס מאוד אמפתי. ונשדה עם день». Mm-hmm.
2: טוב, אולי אנחנו נסיים את השיחה עם שיר של אזנבור, שיר שקוראים לו ז'קונו, הכרתי, והוא <gibli> אומר שם בשיר, מה שבני האדם עושים, גם חיות לו עושות זו לזו, למה בעצם? זה שיר שאתם מאזינים, תשמעו את הצלילים שלו, מיד תזהו את הצלילים היהודים לגמרי שלו, <gibli> אבל כנראה שהוא מדבר גם על הג'נוסייד הארמני של המשפחה שלו, וגם על השואה היהודית שלנו. הפרופסור יאיר אורון, אני מודה <gibli> לך מאוד. רק, רק
3: תרשה לי לומר, כשאתה שומע את השיר ואני רציתי להציע לכם אותו, אתה, אתה חושב, וזו הכוונה של שרץ, שהוא היה במחנה השמדה. ההזדהות שלו עם הקורבן היא מוחלטת. היא מוחלטת והיא ראויה לציון.
2: הפרופסור אורון, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לכם.
2: ולנושא הבא שלנו, מאיה זינשטיין איתנו, שלום מאיה. שלום, שלום. למה אנחנו איתך? אה, ברכות, אה, ברכות... זכיתי באמי אה, הלילה. בדיוק, <laughs> ממש לפני רבע שעה, ממש לפני עשר דקות, זכית אה, בפרס האמי הבינלאומי לסרט התעודה הטוב ביותר, על הסרט שלך טהורה לעד. שוחחנו לחן. כשרק היית מעומדת, והנה את מדברת לחן. איתנו דקה אחרי שזכית
6: ממש, מה אמרת שם על הבמה? האמת שאני לא הייתי... אה, לא ספר, היית שם? לא, 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 אתה לא תאמין, אבל מה באמת... מה זאת אומרת, מישהו ש... מועמד ש... לאמוי mm-hmm. והוא לא, לא נוסע לטקס? אז אני כרגע נמצאת בציריך, אני שופטת, הוזמנתי לה... להיות שופטת בפסטיבל, ובאמת האמת שהייתי בטוחה שאנחנו לא נזכה עד כדי כך שלא נסעתי, ויותר מזה אני אגיד לך שישנתי בזמן, ש... <laughs> בזמן שזכינו. אבל uh, זה היה מדהים להתעורר לבשורות האלה, וכן, uh, מרגש מאוד. אז
2: uh, תאורה לעצרת תיעודי, נזכיר למאזינים שלנו, תאורה לעצרת תיעודי משנת 2017, שעוקב אחרי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, בעונות 2012, נכון? העונה הזאת נכון, פחות על, או נכון,
6: יותר... בעונת 2012-2013, העונה שבה uh, צורפו לקבוצה שני שחקנים. Uh, מוסלמים מצ'צ'ניה, והסרט הוא בעצם גם על התגובה של אוהדים וגם מה קרה לקבוצה בעונה הקשה ההיא. היית
2: מאמינה שהסרט הקטן הזה על הקבוצה הקטנה הזאת יגיע לעולם כולו עד אשר יהיה לך פרס פסלון אמי בבית?
6: האמת שלא, ואני חושבת שזה הדבר המדהים בעשייה שלנו, כי האמת שאמרת מאוד מאוד נכון, זה התחיל... בזה שאני והצלם שלי ישראל פרידמן רצנו לתוך הסיפור הזה בלי מימון ובלי ממש הבנה מה קורה סביבנו וזה הפך וזה הלך הכי רחוק, הכי רחוק שאפשר ומעבר לזה, אני חושבת שמעבר לאמי, אני חושבת שהסרט הזה פשוט הגיע לכל כך הרבה אנשים ומה שקורה גם היום בביתר ירושלים זו הוכחה נוספת שסרטים באמת יכולים להשפיע ו- 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 ולהתחיל לשנות מציאות. לא לשנות אותה לגמרי, אבל לשנות אותה קצת.
2: את מבינה מה, מה נגע בחבר ב- 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 השופטים
6: האמריקאי שם? אני, אני חושבת שהסרט הזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד אקטואלי לימינו, כי בעצם הוא מראה איך קבוצה קיצונית קטנה יחסית יכולה להשתלט על הרוב. ואת זה אנחנו רואים, זו תופעה שקורית... בעולם כולו, אם הוא ממש לא משהו שהוא מיוחד לישראל, אני <laughs> ש... 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 ו... והסיפור הזה מסופר דרך כדורגל, שזה המשחק המדהים בעולם, וגם אני חושבת שזה יצא סרט טוב, <laughs> שאני מאוד אוהבת, ואגב, אני גם חושבת ש... אתה יודע, אנחנו בעוד שבועיים תהיה הצבעה על חוק הקולנוע החדש, ואני חושבת שההצלחה... שההצלחה <שע> שלו היא רק מוכיחה שמאוד חשוב להמשיך לשמור על הקרנות אה, חופשיות אה, מכל התערבות אה, ממשלתית, <אח> בגלל שהקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה, <אח> היו הראשונים שנכנסו לתמוך בסרט הזה, טהורה לעד לא היה קורה <אח> בלי הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה. <אח> ואני ו- ו- מאוד ו- מקווה ו- שהם ש- ש- ים- <אח> ש- יוכלו להמשיך <אח> לעשות את העבודה המדהימה שהם עושים, שזה... לתמוך בסרטים שהם גם נפיצים חברתית ופוליטית. והנה באתי
2: לשאול אותך אם את מצפה לטלפון ברכות מהשרה רגב הבוקר.
6: האמת שאני אשמח מאוד אם מירי, השרה רגב הייתה המפקדת שלי בצה"ל, אז אני אשמח מאוד לשוחח איתה, וכן, בהחלט מצפה. מקווה שזה גם
2: יקרה. כי ראינו את השרה רגב בכמה משחקים נפיצים של ביתר ירושלים. נכון,
6: נכון, השרה רגב היא, היא מגיעה למשחקים של ביתר. אני, אני לא יודעת אם היא צפתה בסרט, אבל אני אשמח מאוד לעשות לה הקרנה ולדבר איתה, כי היא לא רק שרת התרבות, היא גם שרת הספורט, ואני חושבת שהסרט מראה בצורה מדהימה. עד כמה גזענות יכולה לפרק קבוצה או חברה מבפנים. אז אני בהחלט מצפה, ואני מקווה שזה יקרה.
2: טהורה <laughs> <laughs> לעד זכה ממש לפני שעה-שעתיים בפרס האמי הבינלאומי לסרט דוקומנטרי הטוב ביותר. זה משפט שקצת קשה להאמין שהוא יוצא מהפה. מאיה זינשטיין, הבמאית, המון ברכות מאיתנו. תודה רבה לך שהיית איתנו. בבקשה.
6: <laughs> תודה <ובכך>. רבה. <laughs> תודה רבה. להתראות.
2: עכשיו אנחנו ניקח אתכם אל בריטניה. כן, אל בריטניה, בעולם בו נטפליקס שולטת בעולם הטלוויזיה ומייצרת כ-700 סדרות בכל שנה. היצירה עצמה הופכת, עוברת תהליך השטחה. ראית עוד סדרה ועוד סירה, עוד סדרה, עוד וכלום בעצם לא נשאר בך. אבל פעם ב, מגיעה סדרה שמצליחה להשאיר אומה שלמה מול המסך, והשיח סביבה מאחד ומחבר. כך היה בשבועות האחרונים עם בודיגי. סדרה של ה-BBC ששודרה בשבועות האחרונים בבריטניה. עד כדי כך היא הצליחה שהיא פתחה וסגרה מהדורות חדשות. נשוחח על הסדרה הזו עכשיו, נעשה את זה עם הסופר יונתן שגיב שגר שם בבריטניה הרחוקה. שלום יונתן, תודה שאתה איתי הבוקר.
5: שלום, בוקר טוב.
2: מה בלב בודיגארד?
5: בודיגארד uh, היא בעצם סדרה על דיוויד uh, באד שהוא חייל משוחרר ש... מסתיר את העובדה שהוא סובל מהלם קרב. הוא מתמנה להיות שומר הראש של שרת פנים סמכותנית שמזכירה לכולם את טריסה מיי, ראש ראשת הממשלה כעת, והיא מובילה בסדרה חוק שונות במחלוקת שייתן לממשלה גישה מאוד רחבה לחשבונות הסלולרי והאינטרנט של אזרחים, תחת התואנה למלחמה יותר יעילה בטרור, ואחרי שהוא בעצם מציל רכבת שלמה מפיגוע של... של מחבלת, הוא מתמנה להיות השומר ראש של השרה, שהופכת בעצמה ליעד התנקשות, וכתוצאה מכך נקלע למאבקי כוחות פוליטיים, והעלילת מתח הזאת, שגם טעונה במתח אירוטי בין שומר הראש לשרת הפנים, היא מנוצלת בסדרה לדיון עכשווי באמת על כל ה... כל הנושאים שמעסיקים את בריטניה, ותכלס גם את כולנו, mm-hmm. כרגע על דמותה של דמוקרטיה בזמן משבר, על היותו של ימין פופוליסטי.
2: עד כה לא שמעתי שום דבר שלא ראיתי בארבע מאות סדרות אחרות.
5: תראה, האמת שזה נכון. כלומר, הסדרה הזאתי, היא זכתה להצלחה אדירה פה, כי אני חושב שהיא הצליחה לקחת... נושאים שמעסיקים עכשיו הרבה הרבה סדרות במקביל, וגם מצד אחד פשוט לארוז אותה במתח מאוד יעיל, מאוד אפקטיבי, ובמקביל באמת דווקא כן באריזה שמרנית שהצליחה לפנות להמון המון אנשים פה. שוב אנחנו מתרכזים בדמות של, של חייל, של חייל שכאילו סובל מטראומה בגלל מלחמה, והיא עשתה את ה... שימוש מאוד מתוחכם בפוליטיקת זהויות, שגם זכ, זכה פה לביקורת בגלל הייצוג שלו של איסלאם ושל נשים mm-hmm. מוסלמיות בפרט. אבל היא באמת מעסיקה, היא משלבת את כל הנושאים של בריטניה אחרי ברקזיט באפקטיביות נורא גדולה, ואל מול סדרות קודמות של ה-BBC, שאני חושב ניסו לעשות את זה דווקא דרך דמות של אישה, mm-hmm. העובדה שזה שוב דמות של חייל, גבר, בפוסט טראומה אחרי מלחמה, זכתה פה ל... הדין ולהידבקות אל המסך.
2: נסה להסביר לנו באמת את העניין הזה, או לא להסביר, לתאר לנו את העובדה שציינתי בפתיחת הדברים שלי, שהאומה כולה נדבקה אל מסך הטלוויזיה.
5: זה ההצלחה הכי גדולה פה של BBC מזה עשר שנים, מאז בעצם העונה השנייה של דאונטון אבי. חלק מזה, באמת אני חושב שיש פה מין פשוט נוסחה מאוד יעילה, כמו שציינת, של מין ג'יימס בונד חדש. כאילו הוא, ריצ'רד מאדן ששיחק ברוב סטרארק בגיים אוף טרונס, הפך להיות פה בן רגע לגיבור סקס ולסמל לאומי, והוא בעצם מסמל את בריטניה של ברקזיט מן איזה גבריות חדשה, מאוד חזקה כביכול, מאוד נחושה, אבל גבריות שהיא גם במשבר, גבריות שהיא אה, קצת רעילה, לא מסוגלת להודות בחולשה של עצמה, נוטה להתפרץ ולא להיות אה, מודעת לזה. בעצם הסדרה עוסקת בנושא... הידוע בתור Toxic masculinity, גבריות רעילה, שעלה נורא לכותרות מאז באמת MeToo, mm-hmm. טראמפ, וזה הימין הפופוליסטי. ואכן... אני חושב שזה עשות לה שלה גם.
2: ואכן, כמו שציינת ככה ברמז במה שאמרת, אני קראתי מאמרים לא מעטים שמדברים על האסלאמופוביה שבסדרה.
5: כן, תראה, זה קשה קצת לדבר על זה מבלי ספוילרים, אבל um, הסדרה בין השאר מתעסקת באמת, מצד אחד היא ביקורתית כלפי um, אולי השימוש של מנגנונים של ימין פופוליסטי וסמכותני להשתלט על המדינה תחת ניצול של איום חיצוני, כדי בעצם להשתלט פה על תקשורת ועל פרטיות ועל טכנולוגיה, אבל מצד שני בעצם ההתעסקות שלה בטרור אסלאמי, הייצוג שלה של, של הדמויות המוסלמיות בסדרה, הואשם בייצוג מאוד רדוקטיבי ומאוד דיכוטומי של, של או קורבן או מקרבן עם שום דבר בין לבין. <אח> ועוד דבר, אני חושב שאגב מה שציינת לנטפליקס, שזה סיבה מאוד גדולה להצלחת הסדרה פה, שדווקא בגלל שהסדרה הופקה בבי בי סי, דווקא בגלל שהסדרה אה, בעצם לא הוקרנה בבינג', אלא הוקרנה בצורה שבה אנחנו רגילים לראות. <אח> טלוויזיה
2: לפני... לפעמים לי נדמה, לפעמים לי נדמה שהבינג' הרס את הטלוויזיה, הרג אותה סופית.
5: וואו, אוקיי, זאת אמירה, כן, מורכבת שאני מסכים ולא מסכים איתה. Um, בואו זמני, תראה, מצד אחד זה באמת כמו שאמרתי, זה שזה הוקרן פעם בשבוע זה נכון, זה צודק, כאילו משתוקקים לזה, השיחה נבנית לאט לאט, וזה בדיוק מה שקרה עם שומר ראש. כל פעם השיחה רק הלכה והתעצמה והתרבדה, וזה התאפשר בגלל הצפייה הזאת של פעם בשבוע, שהיא במובן מסוים אולי צפייה באמת יותר גם נינוחה וגם שמאפשרת לקלוט יותר מידע. אבל מצד שני נטפליקס הוכיחה שהמון המון סדרות שאנחנו כן צופים אותן בבינג', אם הן חזקות מספיק, אם הן עמוקות מספיק או מדברות למספיק קהלים, נשארות איתנו אחרי הצפייה ההיסטרית הזאת. כאילו House of Cards, Orange the New Black, מהימים הראשונים של נטפליקס, mm-hmm. או לדוגמאות יותר עכשוויות ארץ פרועה פרועה. Uh, Stranger Things, הן סדרות שמהדהדות עד היום, למרות שצפינו אותן באמת באיזשהו, uh, כן, בולמוס חולני. בבולמוס קצת.
2: חולני, כן. טוב, אנחנו יודעים <laughs> מה טיבו של בולמוס uh, חולני. אז בודיגארד, uh, אנחנו מצפים uh, לסדרה הזאת, היא תגיע למסך נטפליקס, uh, אם אני לא טועה, בחודש הבא, גם uh, עבורנו כאן בישראל. אני מודה לך מאוד, גם שצפית, יונתן, וגם שדיברת איתנו, יונתן שגיב הסופר. תודה שהיית איתי הבוקר. ביי ביי. אנחנו נשארים בבריטניה, ספרו הרביעי של הסופר רוברט גלברייט, שם העט של רולינג, של הארי פוטר, ראה אור בשבוע שעבר, באנגלית, שמו ליטל ווייט, קוראים לספר, גיבורו, הבלש קורמרן סטרייק בלב חקירה, שבמרכזה צעיר מעורער בנפשו, שמתלונן על פשע שחווה בילדותו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על דמותו של רוברט גלברייט בעיקר על דמותה הפוליטית של ג'יי רולינג שהפכה דמות פוליטית ברשתות החברתיות בציוצים נגד דונלד טראמפ, נגד ג'רמי קורבין ועוד נמצא איתנו עכשיו מבקר הספרות, איש ידיעות אחרונות שיושב גם הוא בלונדון, אלעד ברנועי, שלום אלעד.
0: אהלן
2: גואט. מה מעמדה של ג'יי רולינג היום ברחובות לונדון? אני חושב שזה
0: נע בין... באמת איזושהי סמכות אה, פוליטית כזו אה, מהמעלה הראשונה, לבין מין גיבורת על כזו, שכל פעם שאיזה טיפוס נאלח אומר אמירה גזענית או מגעילה, אז אה, נראה מה ג'ייק רולינג תגיד. אה, בדרך כלל היא מצליחה לספק אותרות גם מצחיקות אה, וגם מאוד מאוד חדות, והעיתונים מתענגים על זה.
7: אה,
0: אני חושב שהדבר הכי מעניין זה שבתוך ה... מעמד הפוליטי הזה של ה- הצל של הארי פוטר עדיין נשאר. Mm-hmm. כלומר, היא עדיין נחשבת אה, מי שהביאה לעולם את הארי פוטר, ואולי בגלל זה היא גם סמכות לענייני אה, טוב ורע.
2: לענייני <laughs> 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 אנשים רעים במיוחד. עכשיו, היא לא פוליטיקאית והיא לא מתכסה במילים, היא אומרת מילים מאוד קשות בציוצים שלה וברשתות החברתיות בכלל.
0: מאוד, מאוד. היא לא רואה בעיניים, היא אומרת מה שהיא חושבת, מה שהיא מרגישה. היא גם מצליחה לבלבל, אני חושב, כאן את הכתבים האלה של שמאל וימין, נגיד עיתון הגרדיאן, שזה נחשב לכזה עיתון של מפלגה. של השמאל האנגלי, ולסתכלים הוא ממש נחשב לאיזה עמוד תווך כזה, גם הם לא לגמרי מצליחים לאכול אותה, כי היא לא מספקת את הרעיון הזה של אני בעד טראמפ, אני נגד ברקזיט, אני נגד טראמפ, אני נגד ברקזיט, אני בעד קורבין, אלא היא כל פעם מצליחה להביא איזושהי זווית אחרת. Uh, להתרחשויות הפוליטיות שקורות.
2: Mm-hmm. עכשיו אנחנו רואים uh, בציוצים שלה גם uh, עמדה מאוד מאוד ברורה, uh, איך נאמר, אנטי uh, אנטישמית. Anti,
0: uh, כן, um, היא, זה, זה, זה משהו שאני חושב שבחודשים האחרונים היא נכנסה בו מאוד מאוד חזק, היא תמיד הייתה בנוכחות שלה בטוויטר, תמיד היא uh, שיתפה אמירות... Uh, אנטישמיות גזעניות והיא התעקשה אה, לחשוף אותן ולהגיד שזה, שזה אנטישמי. אה, היה לא מזמן איזה קמפיין שרץ בטוויטר שאמרו שאנטישמיות אה, זה לא גזענות כי יהדות זה לא גזע <אח> אלא דת. וזה רץ מאוד מאוד חזק והרבה שיתפו את זה והיה כזה מין איזה משפט כזה שנשמע חכם אבל אז היא שיתפה ואמרה שבשנות ה-40 בגרמניה גם יהודים אתאיסטים ענדו טלייטס אוף, ככה שהיא לא בטוחה כמה זה נכון האמירה הזאת, mm-hmm. ככה שיש איזושהי תחושה כזאת שהיא לא, היא, היא לא נותנת לקמפיינים האלה להשפיע עליה והיא ממש נלחמת בזה חזק. <אם> בספר החדש שלה היא לוקחת את זה עוד צעד אחד קדימה ויש שם ממש דמות, האמת שיש שתי דמויות של, של רשעים, של וילאנס. Mm-hmm. שבהתחלה אמורים להיות כאלה מעין, אתה יודע, אנשי far-lest, כמו שקוראים לזה כאן, שמתנגדים לפעילות של ישראל, אפשר לקרוא לזה אנטי-ציונים, ו... וככל שעלילה מתקדמת בעצם מגלים ש... שהתפיסות שלהן קרובות יותר אולי לתפיסות אנטישמיות. הישראלים, סלאש היהודים, רוצים להחזיק את הממשלות המערביות בידיים שלהם ולהשתלט על העולם.
2: זה ממש לקחת את זה עוד uh, יותר מצעד אחד קדימה, להעמיד, uh, להעמיד במרכז הספר דמויות uh, רעות uh, כאנטי ציונים.
0: כן, אז זהו, זה, אני חושב שהדבר שה, המעניין שקורה כרגע עם ג'יי קיי רולינג, וזה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה על זה שהיא עדיין נשארה איזושהי דוברת של העולם האתי של הארי פוטר, um, זה ש... בעצם מצפים ממנה לייצר איזו אתיקה כזאת של טוב ורע. הרבה אנשים גדלו על הארי פוטר, אני גם גדלתי על הארי פוטר, ואנחנו אורגלנו לחשוב ש- שיש את, את, את הארי ויש את וולדמר, יש את, 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 את הרעים. ותמיד ו- 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 המעריצים שלו, שזה נורא מצחיק, זה גם מעריצים מעיראק ומאיראן ומ... וגם פלסטינים כותבים לה, רגע, אז, אז מי, מי בסיפור הזה הוא הרי ומי בסיפור הזה הוא וולדמורט? כל הזמן מנסים, מנסים, מנסים שהיא תגיד את הדבר הזה, מי הרשע המוחלט? והיא, אני חושב שהיא מנסה למוסף את, ה, את הרעיונות האלה. אז גם בתוך הסיפור הזה של האנטי אני חושב, אם אני, אני מצליח לקרוא נכון בין השורות את הדברים שהיא אומרת, היא, היא, לא, היא, היא לא מנסה להגיד כל מישהו אנטי או אנטישמי או שימו לב, האנטי-ציונות שווה אנטישמיות, אלא היא מדהירה מפני הקו הדק הזה שעומד בין להתנגד לפעילות של ישראל לבין להתנגד לעצם קיומם של יהודים או לעוצמה של יהודים בעולם. קורה משהו מעניין עם הציטוטים שלה כי האתרים הפרו-יהודים גם פה וגם בארצות הברית שתומכים בישראל, אוהבים מאוד לצטט אותה. כשהיא אומרת כאלה אמירות, היא עומדת לצידם של יהודים. וגם ישראל היום, מאוד מאוד אוהבים לצטט אותה כשהיא אומרת דברים כאלה. אומרים ג'ייקי רולינג, אחת הנשים העשירות בעולם, ספרט שכתבה את הארי פוטר, אוהבת את ישראל. מה שהם לא מצטטים זה את הרגעים שהיא אומרת דברים הרבה יותר קשים על ישראל, על הממשלה, על ביבי נתניהו, שהיא מתנגדת לפעילות, היא מתנגדת ל... למדיניות הברוטלית כמו שהיא קוראת לזה, את הדברים האלה פחות מצטטים כי אני, אני חושב שזה לא לגמרי מתיישר עם הרעיון הזה של או שאת איתנו או שאת נגדנו. <laughs> זה בדיוק הדבר שלדעתי מנסה לנוסף
2: כרגע. מעניין. טוב, אז כמו שאמרנו, הספר הרביעי של רוברט גלברייט, הפעם רוברט גלברייט, אבל זו בעצם ג'יי קיי רולינג יוצא. אנחנו בטח נקבל אותו, אם אפשר לנחש, שלושה חודשים לתרגום, ארבעה חודשים בטח הוא יראה אור בישראל. אלעד ברנוע, איש ידיעות אחרונות, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה גואט. אל הנושא הבא שלנו, השרפות בדרומה של הארץ נמשכות, השיח סביבן יורד, אבל זה לא אומר שהן לא קורות. שבנגב המערבי, מזרחית לרצועת עזה, שבמרחב סביבו מבנים היסטוריים ואתרי תיירות חשובים. איתנו רמי חרובי, מתכנן תיירות וסביבה בנגב. שלום רמי, תודה שאתה איתנו.
4: שלום,
2: בוקר נתחיל בזה.
4: טוב, תראה, אני חי בבארי, גדלתי בבארי, נולדתי בבארי, גידלתי את ידדיי בבארי, והדרמה התקשורתית היא שונה מאוד מהמציאות. יש yes, שרפות, אתמול הייתה שרפה שתיים, אנחנו מריחים, שומעים, יודעים, יוצאים לסייע בכיבוי שלהם, יש פה צוותים מיוחדים, אבל uh, צריך ל- להודות ש... Uh, זה לא איזושהי שגרה חדשה, זו שגרה לצערנו uh, שנמשכת כאן uh, שנים ארוכות. Uh, בתור ילד גדלתי במודעות שאנחנו ב... Uh, אפשר להגיד את זה במילים פשוטות, במרחב מלחמה.
2: זאת אומרת, כשאתה אומר, לי, כשאתה אומר לי זה שונה מהמציאות, אתה מתכוון לומר לא שמגדילים משהו שאיננו, אלא שהוא תמיד היה גדול.
4: Uh, לא. אני חושב ש... אתה יודע מה, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, זה... זה, זה, זה מחזיר אותנו לנושא שלשמו דיבר, התקשרת, תראה. הנושא, של, הנושא של, של הסיפור, איזה סיפור אנחנו מספרים? אני חושב שהאתרים ההיסטוריים שאנחנו מדברים עליהם פה במרחב, הם, הם הזדמנות אולי להסתכל עליהם משני... שתי זוויות. זווית אחת, אפשר לבוא ולהגיד, נפגעים השדות, נפגע הטבע, נפגעות הערות, וזה אכן נכון. זאת אומרת, יש פה באמת סיפור של פגיעה. אבל הפגיעה היא פגיעה כי האזור הוא, נמצא כרגע בעצימות גבוהה של מלחמה. במלחמה יותר מאשר נשרפים עצים ושדות, קודם כל נהרגים אנשים, נפגעים אנשים בנפש, ונפגעים בעזה, נפגעים ב- ביישובים שבמרחב שסביב עזה. וזה כשלעצמו מצב אה, שאנחנו כתושבים, אנחנו כמי שגדלנו פה, אה, שואפים ורוצים לשנות אותו. <coughs> זאת מציאות אחת. אבל אפשר לספר גם את הסיפור הזה בצורה מעט שונה, וככה ההיסטוריה יודעת לעזור לנו. זאת אומרת, הסתכלות על מרחב עזה כלא בהיבט של ה-70 שנה האחרונות, של הזמן אה, שבעצם היא... מ- מתום uh, המלחמה ב-1948, אנחנו נמצאים בסיטואציה בסוג... סוג... סוג... של הפרדה mm-hmm. של המרחב, uh, והסתכלות קצת יותר רחוק יכולה לספר לנו סיפורים שאנחנו אולי בוחרים uh, לא, לש... לא לראות ולא לשמוע, וזו ההזדמנות הגדולה של האתרים אז, ההיסטוריים. אז בוא
2: נעשה את זה. אז לאן אתה לוקח אותנו? לאיזה נקודה בזמן אתה לוקח אותי?
4: Uh, קודם כל, ניקח אותנו לנקודה בזמן שבעצם... המרחב שלנו הוא המרחב הגדול ביותר והמשמעותי ביותר בעולם, או מהמשמעותיים בעולם. המרחב של שתי ממלכות גדולות, מצרים ומזופוטמיה, ואין ברירה, מי שרוצה לעבור מהנילוס לפרט והחידקל, חייב לעבור בעזה. <אז> דרך הים ההיסטורית יושבת על עזה, כי עזה יושבת ב- בעצם בתפר בין ארץ ה... התיישבות והמזרע, מה שקוראים, לארץ המדבר, ולכן זו נקודת מעבר הכרחי, ולכן עזה מתפתחת כיישוב מפואר כבר בתקופות המאוד קדומות, ולכאן, למרחב הזה, מגיע אברהם, זוהי ארץ גרר. <אח> אברהם יושב, פוגש פה את אבימלך, מלך גרר, כאן הוא חופר בארות, שזה באמת אפשר לראות, אפשר עד היום לראות מאות בארות שנמצאות פה במרחב. זהו הסיפור של המרחב, מרחב של בארות, מרחב של אה, ארץ תפר שיכולה להיות בהיפוך גם ארץ מפגש. <laughs> כאן נפגש אברהם עם, ה, עם, 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 ה, עם הבית שלימים נטע עץ ו, ו, וחפר באר. אז קודם כל אברהם, ארץ האבות שלנו, זו המרחב הזה. שכבה אחת מעל זה, זה כבר שכבה של אה, דרכים היסטוריות, דרך הבשמים ההיסטורית. מגיעה אל נמל עזה, נמל עזה הוא אחד הנמלים המפוארים, הגדולים והחשובים ביותר לחופה של ארץ ישראל, לחוף המזרחי הזה של הים התיכון, ובעצם היא סופה של דרך היסטורית שהולכים בה בשישה חודשים ארוכים של נמלים, מתימן ועומן כדי להביא את הסחורות לכאן, למרחב הזה. ונמל המוצא החשוב והמשמעותי הוא נמל עזה. נמל, אומר...
2: וכל אחד מהרגעים ההיסטוריים שאתה מדבר עליו, השאיר את חותמו על המרחב שאנחנו עכשיו מדברים.
4: לגמרי. היום אנחנו יכולים להסתובב, ולהסתובב ולראות כאן עשרות מאות אה, עדויות, למשל בורות מים מהתקופה שהיו כאן אה, ביזנטים, mm-hmm. אותם אה, אלה שבאו אחרי הרומאים. והם הקימו פה אה, כפרים ועיירות שבכל כפר כזה היו, היה צורך ל, 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 לאגור מים.
2: ואם בארות אז גם חקלאות ואם חקלאות גם התיישבות.
4: אתה אומר את זה מצוין, זה בדיוק ה- 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 הסבב הזה של חקלאות, התיישבות ומים שזה עד היום כאשר גם הציונות שלנו שמגיעה לאזור כשהיא מגיעה לפה ופוגשת את האזור הזה ומגיעה אליו, זה בדיוק תחום העיסוק שלה וגם עדויות של... ראשית ההתיישבות הציונית, שפוגשת את המרחב, עדיין אגב לפני ההפרדה, לפני שבכלל נוצר הדבר הזה שלימים יקרא רצועת עז.
2: זאת אומרת, הציונות ממשיכה איזשהו רצף היסטורי שהעמיד את אותו אזור שבו אתה גר בלב מה? בלב העסקים הבינלאומי, המנהטן
4: של פעם? מנהטן, בואו, אני יורד קצת בזה, אני... פחות אוהב את המגדלים, אצלנו זה בעיקר העבודה עם האדמה והקרקע, כן, אבל הציונות בפירוש, כשהיא מגיעה לכאן היא מתמודדת עם שאלת המים, עם שאלת החקלאות ומתמודדת יפה, יש כאן שרידים יפהפיים של עשייה שמתחדשת ואולי אני אגיד את זה בצורה מרגשת אולי יותר, כשמדברים על מרחב מעבר ומרחב מפגש אולי עדות שחלקה הגדול עדיין נמצא בתחום, בתחום רצועת עזה של היום, אבל היא בתוך המרחב. את המרחב הזה, למשל, שהוא נשלט 400 שנה על ידי העות'מאנים, הטורקים, עד לפני מאה שנה, ואחרי זה כמה עשרות שנים על ידי הבריטים, הם גם משאירים פה הרבה מאוד פיתוח. לא רק צבא ומלחמות, אלא הרבה מאוד פיתוח. למשל רכבת, סבי, זכרו לברכה, שחי כאן בארץ ישראל ושהיה שייך לעלייה השנייה, נסע בה, ויש לי עדיין את הדרכון שלו, נסע ברכבת מתחנה בעזה ללוב ל- ל- ולמצרים, כמו גם לעיראק, לדמשק, לאיסטנבול, ל- ל- לכל העולם, ברכבת שנסעה כאן ו- והייתה לה תחנה ב- ב- בעזה. זאת אומרת, <ספק> אבי שמגיע לכאן כחלק מהמתיישבים לפני 70 שנה, הוא, הוא מגיע לכאן, ועזה זה יתרון. כן. הם יורדים בתחנת רכבת בעזה, קונים בשוק בעזה. זאת אומרת, כן, בסירוש הציונות ממשיכה ועכשיו, את, ה, את הרצף. ועכשיו
2: זה... uh, לסיום, אני חוזר אל ההתחלה של השיחה שלנו. אז לא רק שאתה אומר לי שמצב המלחמה הוא מצב סטטי באזור בו אתה קם, בו אתה חי, אלא אתה אומר לי, אנחנו חלק מרצף, זה גרגר ברוח מה שקורה עכשיו.
4: אני לא ארצה לראות את עצמי גרגר ברוח, אני רוצה לבוא ולהגיד לעצמי שאנחנו נמצאים בזמן כרגע, שאני קורא לו זמן תקלה, ואני מקווה שנשכיל להבין שבעזה ובמרחב עזה יש הרבה יותר מאשר פוטנציאל של מלחמה, אלא להסתכל על ההזדמנות של מרחב מפגש ומרחב של שלום, והאתרים ההיסטוריים פה נמצאים במרחב, שנכון, כרגע קצת קשה וקצת כואב. וזה, אבל אפשר להסתכל על העבר בעיקר 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 כאופק לעתיד ולהאמין ולרצות ולקוות ולעשות בעיקר כדי שזה יהיה, שנחזור ללכת לחוף הים שרחוק מאיתנו מרחקים קצרים שהם יבואו לכאן וימשיכו כמו שאברהם ואבימלך הבטיחו אחד לשני שכרתו את הברית המפורסמת שאין סיבה לא לריב, לא על המים ולא על אדמה, ובכלל, שנוכל ליהנות מהצד היפה שההיסטוריה יודעת לספר לנו.
2: ולשתות מהמים של עזה. רמי חרובי. ולשתות מהמים של כולנו. מתכנן תיירות וסביבה בנגב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
4: תודה,
7: יום
0: טוב.
2: האומנית מיכל איימן העלתה ליוטיוב אוצר בדמות סרט בן חצי שעה, במרכזו שיחות שקיימה עם האומנית רחל שביט בנטוויץ. הסרט הוקרן לראשונה בתערוכה של שביט עצמה ב-2015, אבל עכשיו כולם יכולים לראות אותו ביוטיוב. שלום מיכל, תודה שאת איתנו. היי. מבין כל האומנים הישראלים ב של האומנות הישראלית, מדוע דווקא בה בחרת?
8: ורחל שביט. אז אני חושבת שזה סיפור מאוד מאוד יפה, שהחל ב-2004. רחל הרי תרמה 30 שנות uh, uh, עבודה בבית האומנים uh, לתל אביב, באלחריזי. תרומה ענקית להקמת המקום הזה, שהיום יותר ויותר מבינים את המשמעות שלו. ולי הייתה תערוכה שם. התערוכה נוסע להיות צילום, והייתה תערוכה שעצרה גליה יהב, זכרונה לברכה. והיא הייתה רגע מאוד משמעותי ביצירה שלי. ביום האחרון של התערוכה, הוצאתי את עצמי נפרדת מהתערוכה לבד. Mm-hmm. הסתכלתי עליה, את העצבות של הירידה של תערוכה, ונפרדתי, וירדתי למטה, ורחל שביט חיכתה לי. היא אמרה לי, בואי, לקחה אותי לקיתון, לבית תל אביב.
7: Mm-hmm.
8: ושם היא סיפרה לי על המשמעות של התערוכה שלי עבורה, גוללה את סיפור חייה, לפחות חלקים ממנו. והייתה קרבה מאוד גדולה בין שתי נשים בלי שמעולם שוחחנו קודם. החל מהרגע הזה של הקרבה בעצם הבנתי גם על מצבן עוד יותר, על מצבן של אמניות ישראליות. על שזה בדיוק בעיניי,
2: בדרך בה אני תופס את הסרט הזה. כן. נשים, אומנם אישה אחת, אבל נשים עומדות בעיניי במרכז היצירה הזאת שלך. ניתן מעט רקע, ברשותך, על רחל שביט. היא נולדה במאורעות 1929, פסנתר הגן עליה ועל אימא שלה מהמאורעות, אפילו בפסנתר היא מספרת שם יש סימן של, 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 של קליע שנכנס בתוכו. היא אחיינית של תל-מה ילין, היא הייתה ממקימות קבוצת אקלים, 73 עד 82, ובאמת הייתה בלב... האומנותית של ישראל של אותם זמנים, אבל היא לא הפכה לחלק מהקנון. ואת, כאשר את שואלת אותה כיצד קבוצות אחרות, קבוצות גבריות יותר, ששלטו באומנות הישראלית, קיבלו אותה, היא מסרבת לתת לזה תוקף או חותמת של מגדר, של נשיות מול גבריות. בוודאי, היא
8: שייכת לצד האחר שלה, לא התלוננתי. אפשר ממש ממש לקשור את זה לכאן. אישה יוצרת בתקופה הזאת, לא אביבה אורי ולא היא, לא יכלו אלא לרצות להיות כמו. זאת אומרת שאין הבדל בין גבר ואישה יוצר, אין הבדל בין אמנות של אישה יוצרת וגבר יוצר. הם לא יכלו אפילו להתחיל לשרוד בלי להיות בעמדה הזאת בתוך העולם הזה שהיה, ולא רק נשים קשה היה להם לשרוד ליד הנשים מוזריצקי ועוד אמנים בכלל, לאמנים היה קשה. להיות ליד הדבר הזה, ולנשים על, על כמה וכמה. רחל, אני מנסה בסרט, ואני חושבת שאני עושה את זה גם עם מעט הומור, להראות שכל הדבר הזה שנקרא פמיניזם, רחוק ממנה, היא לא יכולה ללכת למקום הזה. אני חושבת שיש שינוי עצום היום בדבר הזה נגד ההדרה של נשים, אבל תחשוב, רחל יומנית שמעולם, אף פעם, עד לרגע זה, לא היה, לא ביקר אצלה עוצר ממוזיאון תל העיר שלה, העיר שהיא תרמה לה 30 שנה. בעצם יש במחסן בתחנה המרכזית, כל יצירותיה, אחרי שהיא נאלצה לעזוב את, 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 את הסטודיו שלה, הכל נמצא באיזה מקום, ואין עין שרואה את זה. מוזיאון תל אביב לא הציג אותה מעולם, העיר שלה, וגם לא ביקרו mm-hmm. את התערוכה שלה. זה מקומם, אה, אני מקווה שהפרט הזה יביא לשינוי, mm-hmm. שכן, היא אישה בת 89, רשמת בחסד עליון. אני לא מדברת על זה ששאלו כל דבר שעבר על סריצקי, איך היה לך באירופה, ומה השפיע עליך, שרחל, יש לה כל כך הרבה ידע על מה שהיה, ואין איזשהו עוזר ש... גם על זה, גם על זה אנחנו... היו עוצרים, דרך אגב, עשו לה בבית אכט, ובחיפה, ועירית לוין, ולא שלא היו, אבל יש משהו, כדי להיכנס לעומק הדבר, צריך קטלוג ענק, וצריך תקציבים, וצריך לשוחח איתה, בת 89.
2: כן. Uh, גם על זה נשוחח עוד רגע, אבל uh, במידה רבה uh, רחל עומדת במרכז הסרט, אבל יש דמות או רוח אחרת שנמצאת בגופה ממש, וזה הרוח של הדודה שלה, מיוריאל, שהייתה נכון. גם היא אומנית, נכון. היא יוצרת בבית שהיה שייך למיוריאל, והנה דברים שרחל מספרת כיצד התייחסו אותה קבוצה שלטת, אותה קבוצה גברית, התייחסו אל הדודה שלה. זאת אומרת... אנחנו מדברים כבר על דור קודם ודור שאחר כך. הנה דברים נכון. שהיא אומרת. איפה
8: שהבית של אחי, שם היה צריף הציירים. זריצקי, שטרייכמן, סטיבצקי, ואז ציונה טאג'ר. הם היו באים לצייר פה. והיא הייתה כאן. זאת אומרת, הייתה... ולא החשימו אותה. זה לא יאומן כמה רשעות הייתה בזה. הייתה ממש רשעות.
2: רשעות, היא אומרת, על זריצקי, שטרייכמן, סטימצקי ואחרים.
8: מה שיפה שקרה בסרט הזה, שאני לא יכולתי לדעת על התרומה שלה למיורל. ותוך כדי השיחות שלנו, והתחיל ב-2009, ואחר כך נמשך ב-2015, תוך כדי השיחות שלנו היא סיפרה דברים... שאפילו לא, לא היה מקום להכיל אותם, או מישהו שהיה מעוניין בהם, שהיא לוקחת ומוכרת ציור של זריצקי ועושה מכספה היא למיורל איזושהי מזכרת, רשמת נפלאה, mm-hmm. וגם מספרת על הדאבל סטנדרט. בעצם היא מספרת על כך שהם היו זוחלים לעבר, לעבר מיורל, למדו ממנה כי הייתה ציירת מאנגליה. אבל לא, במרחב הציבורי, לא נתנו לזה ביטוי. ורחל, ואני בעצם, מה שכן, ואני חושבת שזה אקט סמיניסטי וזה אקט שנפלא, רחל לוקחת את יוריאל עליה, ואני
2: עושה משהו עם רחל. אשר צפיתי בסרט שלך, הוא מתעתע. הוא מתעתע במובן שהוא לכאורה נותן לך הרגשה נעימה. <ש> <ש> של ככה זה היה פעם, היה נורא פעם, לא היה כיף, התייחסו לו כמו שצריך, ככה זה היה פעם. אבל ביני ובנק... זה גם מה שקורה
8: היום. נכון, אבל אני חושבת שהסרט, אתה יודע, יש משפט כזה, הדליין כזה, באחד המקומות, וכתוב לפתח אתה תרווץ. לפתח אתה תרווץ על מה שבעצם, על ההדרה של נשים, על הרגע שבו בעצם, יש את הרגע שאלן גינטון עושה תערוכה שנקראת הנוכחות הנשית, שמנסה לשנות את המצב הזה, ומשפיעה גם עליי. אבל בעצם הסרט הזה, רב המסתר עליו, צריכות לעבור מניות ישראליות. ואני מקווה שאנחנו נצליח לחשוף ולגלות יותר דברים. הסרט mm-hmm. עצמו אמור להעביר מצד אחד, הסרט שרציתי, לא התכוונתי, הרי כשאני יצאתי לצלם את רחל זה היה לגמרי... אישי. לעשות אקט, לא לא, לא, לא עניין של אישי, כיוון שראיתי את הקושי הנורא שלה לסגור את הסטודיו שלה בגיל 80, mm-hmm. לקחתי את מה שאני מאמינה בו, את החלק של בן, של האפשרות של הוידאו, של המצלמה, לרפא. לנסות לפחות לעזור. ואמרתי לה, ולא היו לי שום כוונות, לקחתי באמת את, על עצמי רק את הדבר הזה שרחל תדע שהיא סוגרת את הסטודיו ויש עדה. זו הייתה עדות. Mm-hmm. לכן לא הבאתי מצלמות והכל היה ללא תקציב. עזרו לי שתי, שתי ורדיות ש, ש, שבאו והתנדבו לעזור לי לעשות את זה. ב-2015, אחרי הלכותה, באתי שוב לדבר איתה. זה לא נועד לי עוצר את זה. זה אילולא העורכת יעל בדרשי שפשוט עזרה לי, לקחנו טלאים של דברים, הוצאנו המון 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 דברים שיכולים להיות עוד סרט, אני גם כתבתי, אם תראה, שזה version one. כן. אני בהחלט... טוב, אני אפשר באמת
2: לקוות, לת... רחל שביט, The painter, הציירת רחל שביט, באנגלית, תמצאו את הסרט הזה, תנו לכם 31 דקות, יופי של דבר. מיכל איימן, אני מודה לך מאוד שהייתי תהיה בוקר.
0: אני מודה לכם. לך.
2: סרט uh, חדש, עולה לאקרנים, אוויר קדוש שמו, במרכזו צעיר uh, מנצרת שמחליט ככה בשובבות וברצון לעשות uh, קצת כסף, uh, למכור אוויר קדוש לצליינים. את הסרט כתב, ביים ומשחק בו, שדי סרור הוא גם נמצא איתנו. שלום, שדי.
1: שלום, שלום.
2: ברכות, שדי?
1: כן. ברכות, אני אומר. תודה רבה, תודה רבה.
2: לקח לו זמן עד שהגיע לקרנים, לה, מדוע
7: בעצם?
1: כל הזמן שואלים אותי למה לקח לכם זמן ונכנסים בשאלה הזאת. לקח לי אחת ראשונה באמת להפיק את הסרט, וזה חתיכת דרך, שגם התבגרתי בה וגם התסכית התבגר וגם הבנתי המון דברים בחיים. קודם כל זה קשה לה, להפיק סרטים, זה אחד. ודבר שני, אין hmm. מנוס מלהיות מיעוט בארץ וללכת ול... ל... בדרך שהיא לא, לא כל כך קלה. Uh, אתה יודע, בכל זאת, אני פה בארץ, אני ערבי, אני מיעוט, אני מנסה להילחם בשביל הזכויות שלי, וזה חלק מהעניין.
2: זה חלק מהקושי להביא יצירה קולנועית אל המסך?
1: זה חלק נוסף מהקושי. הקושי נמצא בכל, בכל מקרה, אבל זה חלק נוסף.
2: כן, כמו שאתה אומר, הקושי ל- ל- ליצור יצירה קולנועית רחבה הוא אינרנטי בעצם העניין עצמו, אבל במה העובדה שאתה ערבי מקשה עליך יותר מאשר יוצר ישראלי יהודי שמנסה להרים הפקה קולנועית?
1: אני אגיד לך, אני, אני אתן לך כאילו דוגמה פשוטה. בתחום שלנו יש, אני אגיד לך מספרים, יש 70 מיליון שקל שמגיעים לקולנוע בכל שנה. Mm-hmm. ובוא נגיד, אנחנו 20 אחוז, סתם 20 אחוז, מגיע לנו 14 מיליון, כי אנחנו משלמים כסף, זה הכסף שלנו, שלי, mm-hmm. של אשתי, זה חלק שלנו לפחות. אז 14 מיליון שקל שהערבים äh, מגיע להם כ-20 אחוז, כמה הם מקבלים כל שנה? או זירו, או במקרה הכי, הכי טוב, באותה שנה, אני והיה עוד שני סרטים, אה, בר בחר ועוד של מהא אבו אל שלושתנו ב... ב- במקרה, כאילו, בוא נגיד, קיבלנו 3 מיליון, 4 מיליון שקל mm-hmm. ביח, ביחד. אז, אבל uh, זה אני... לא
2: קשור גם לציבור היוצרים, הקולנוענים, האומנים, אנשי התרבות הערבים, שלא רוצים כמחאה לקחת uh, כסף מקרנות הקולנוע?
1: יש כאלה שכן uh, הולכים בקו הזה, אבל uh, זה לא נכון, יש המון שמנסים ורוצים. ואני גם uh, אומר ש... Uh, זה, לא, זה לא מלחמה שלי לבד, אנחנו ביחד צריכים להילחם בשביל הזכויות שלנו. Mm-hmm. אז, uh, אז uh, אתה צודק, יש uh, איך אומרים, מין התעצלות, uh, עצלנים, או...
7: mm-hmm.
1: أنا, זה דווקא, אני מאמין, אני, אני לא אכפת לי מאיפה אני מקבל את הכסף שלי, העיקר שאני שומר על הנרטיב שלי. והנרטיב
2: העולה מתוך אוויר קדוש, נדבר מעט על הסרט הזה, לפני שנדבר על דברים uh, שמסביב, הנרטיב של אוויר קדוש הוא מעניין בעשייה שלו במובן הזה שהוא מביא מציאות uh, ערבית, ישראלית, uh, מן הצרת מאוד של הכאן ועכשיו, אבל היא גם נעה במרחבים גבוהים יותר או רוחניים יותר, uh, שכמובן כשצפיתי מיד חשבתי על אליה סלימאן, בכיר הקולנוע. נוענים, הפלסטינים.
1: אתה ראית את הסרט? אה mm-hmm. יפה. האמת שכן, הקונפליקט המרכזי של הסרט זה בין רוחניות למטריאליזם. אפילו השם עצמו של הסרט, אתה יודע, כולם מכירים את הולילנד, אז mm-hmm. אני לא רציתי, אני הייתי יכול לקרוא לסרט הולילנד, אבל קראתי לו holy air. וגם פה יש את העניין של הקונפליקט של air ואדמה. וזה נכון, זה יותר מדבר עלינו, אנחנו הערבים, הפלסטינים שחיים במדינה הזאת, וזה יותר הדור שלי, שלנו, והיחס בין הדור שלי לדור של אבא שלי ולדור הבא. למרות שניסיתי לעשות סרט שהוא גם כל כך לוקאלי וכל כך יכול להיות עולמי. ب... ب... בבנייה, באלמרטיב.
2: כי באמת אתה מדבר על אוויר, כשם הסרט, אוויר קדוש, אבל גם האדמה שם נמצאת באופן, באופן מרכזי, בית הקברות שם, אבל דבר שהוא גם פותח את הסרט, גם סוגר אותו, גם באמצעו, וכמובן משעשע עד מאוד, זה הפקקים בנצרת.
1: נכון, הפקקים זה גם, השתמשתי בזה כמוטיב. כי אנחנו נחנקים בנצרת, אין לנו איפה ללכת. אנשים מנסים לבנות איפה רוצים, לא נותנים לנו לבנות מהגרים מנצרת, ואם תבוא לנצרת בכל יום, הפקק הוא לא בלתי נסבל. פעם ראשונה שהמפיק שותף, אילן הוסטוביץ', קרא את התסריט. ודיברתי איתו, אמר לי, שאלתי, מה זה, יש לך המון פקקים בסרט, למה? אמרתי <laughs> לו, שתבוא ותבקר אצלי בנצרת. תבין למה. סרט. אז הוא בא ביום שבת, ביום שבת <laughs> בנצרת, <בן הסרט, laughs> אתה לא יכול לעשות את זה רק באמצע הפקק. שאלתי, תוסיף פקקים. <laughs> אז הפקקים זה, זה גם, גם אומר, אני רציתי להגיד בזה כמה דברים, שאנחנו בארץ, ערבים, יהודים, כולנו, חיים בפקק גדול, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. אנחנו תקועים בפקק מבחינה פוליטית, דתית, חברתית, הכל.
4: ודבר זה, זה דבר, דבר
2: נוסף שעולה בסרט שלך זה דמות אשתך בסרט, שהיא דמות אולי אישה ערבית, אתה מצייר אותה בצורה שאנחנו לא רגילים לראות אותה בקולנוע בכלל. דמות משוחררת מאוד, נשית מאוד, עירום גם, ותהיתי האם זה אידיאל פמיניסטי או דיוקה נאמן של האישה הערבית המודרנית.
1: נכון, קודם כל יש נשים כאלה בחברה הערבית, זה לא שאין, רק מה, לא נותנים להם חופש ביטוי או לא, לא נותנים להם הזדמנות להתבטא במסך בקולנוע בטלוויזיה, mm-hmm. אז מצד אחד יש, מפחיד בחברה הערבית, מפחיד לדבר על הפתיחות המינית, Uh, בגלל זה, זה גם זה לא קל, uh, ואני רציתי לעצב, ל- ל- לעשות uh, אומנות זה עיצוב, עיצוב uh, מסוים. <אז> אני, הדמות של, ה, של האישה היא בשבילי, אני הבאתי, ב- uh, זה, uh, זה סוג של, אתה, אתה יודע, אני בא מ- מתיאטרון, <אז> למדתי <אז> תיאטרון, אחר כך קולנוע, uh, ההשראה שלי הייתה... Uh, uh, בין לידי uh, מקבייט uh, לבין דון קישוט, mm-hmm. כי היא מעיזה, היא רוצה, לה, 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 מאמינה בשינוי החברתי דרך uh, חינוך מיני, והיא מאוד אקטיביסטית, אבל מצד שני יש לה חולשה, והחולשה הזאת היא גם, uh, היא הכוח, כן. כשהיא מתפשטת, כאילו, ב, ב, בכל הרגשות שלה, זה, היא יותר חזקה מאדם, היא מבטאת את הצד השני של אדם. היא מעיזה להגיד מה שאדם לא מעז להגיד, הגבר.
2: וכאשר למשל בית הקולנוע בנצרת מסרב להקרין את הסרט שלך, זה בגלל הסצנות האלה שאנחנו מדברים, או בגלל ה-BDS שהצליחו לא, להגיע אליהן?
1: זה, כן, זה, חלק, כן, זה בגלל ה-BDS שהתחיל בפסטיבל סרט בלונדון, ועכשיו הגיע לפה, מאוד עצוב. אני, אני תמיד אומר את זה שאני לא נגד ה-BBS מבחינת רעיון ומבחינת אידיאולוגיה, אבל בסרט שלי אני מדבר על מסחור בדת, ולא רק מסחור בדת, מסחור באידיאולוגיה, ואני חושב שיש אנשים מסוימים דווקא פה בארץ, פה בפלסטין, שהם... לוקחים את, את האידיאולוגיה הזאת ומסחירים, משתמשים אותה כמו שאני מדבר בסרט.
7: Mm-hmm.
1: וזה פוגע בנו, פוגע קודם כל... אבל, בא... זה,
2: אבל זה בדיוק העניין, אי אפשר מצד אחד לתמוך בתנועת ה-BDS ואחר כך לטעות מדוע היא מגיעה אליך, כי תנועות כאלה גדולות הן לא, עושות, אה, אה, הן לא בוחרות במה, יש... כללי, מחרימים את כולם. גם אם הסרט הזה הוא סרט של ערבי שמדבר על החומרים שאתה מדבר עליהם.
1: זהו, העניין הוא שהבעיה שאין דיאלוג עם האנשים האלה, וזאת, ואנחנו מנסים ליצור דיאלוג איתם, וזה לא, יש בעיה, יש משהו פשיסטי בהתנהגות שלהם. ואני חושב שיש הבדל בין ה-BDS העולמי לבין ה-BDS. שיש פה בארץ, ההתנהגות שלהם היא רק הורסת. עכשיו אני ממשיך בסרט שלי ואני ממשיך להתקדם. זה לא ימנע ממני להציג את הסרט. אנחנו עדיין בדיון איתם ואני אלך להציג גם בנצרת, אם לא באותו מקום, במקום אחר.
2: והאם זה אומר בעקבות המילים האלה ששמעת, בעקבות הדרישות של ה-BDS ששמעת, זה יגרום לכך שאת הסרט הבא תנסה לעשות ללא תמיכה של קרנות הקולנוע הישראליות?
7: אני
1: אמרתי ואני אומר את זה שלא אכפת מאיפה אני מביא כסף, העיקר שאני שומר על הנרטיב שלי. אם הכסף ישראלי, אז ברוך הבא, אם הוא מ... מיפן, גם כן ברוך הבא. אם אני יכול לשמור על הנרטיב שלי כערבי, כפלסטיני, כאיש, כבן אדם, אז מה הבעיה? שד איסרור.
2: אוויר קדוש נאמר שוב למאזינים שלנו, אוויר קדוש, לכו צפו בסרט הזה.